0: Bom dia, pastor Ângelo.
1: Bom dia, Tânia, tudo bem?
0: Tudo bem, e você?
1: Graças a Deus. Tá tomando um cafezinho?
0: Com certeza, por isso que você não vê minha câmera ligada, porque a gente fica tomando um cafezinho, às vezes tá de pijama ainda, porque é domingo.
1: Isso, tem um queijinho.
0: Uhum,
1: uhum. É, bons tempos que eu tomava um café da manhã aí, hein? Pois é. <risos> Iraci tá chegando? Chegando aí. Aí você não ligou, mas ele tá te mostrando aí. Ai, ai. São piadistas, viu? O bom, Iraci, que você tá falando aí, eu não tô te ouvindo, nem né? que seu microfone tá ligado. Ai
2: ai Mas, uh, eu tava falando assim, tem que, uh, tem que mostrar a cara, né, Vasco? É? Tem que mostrar a cara, né?
1: Tem que mostrar, não é verdade?
2: É 10 horas da manhã, então não tem problema,
1: né? <risos> Tá previsto neve para hoje, assim?
2: Ah, rapaz, está previsto neve né? para hoje, a gente tá até pensando, provável, vai ter que cancelar o culto, entendeu?
1: Pois é, eu tô vendo que algumas pessoas já estão cancelando aqui, entendeu?
2: É, não, porque é, vai estar tá difícil o horário da, da igreja, vai ser, a, ou, vai ser a parte mais, vai estar tá mais difícil da neve, vai ser essa, esse horário aqui. De... Entendi. Então, a gente acha prudente o não deixar essas pessoas ir pro tráfico, não Ainda, bem, ainda mais que um pequeno, um babado correr né? Você
1: sabe quantas inchas?
2: Ah, estão falando de nove incha
1: né? É. é. Até a quantidade é razoável aí, né? É.
2: Mas... A gente não sabe como é que as estradas aí, a pessoa sair de casa é perigoso, Sim. por favor Bom dia, Eudes. É isso. Bom dia.
3: <risos> Bom dia,
2: você tá bem, Brad? Eu aí. tô bem, e vocês aí? Estamos aí, graças a Deus, na paz. Você
3: tá falando de neve lá na Flórida? parece?
2: Flórida. É, você tá falando de neve aqui da, da, de um enxerto aqui, que tá tudo congelado. Meu aqui aí, pra vocês passarem, você tem que passar de patins, né?
3: Rapaz, aqui daquela outra só deu uma chuva e slash, não tem nada no chão.
2: É mesmo? Uau.
3: É porque aqui tá perto da água, né? Deu a. A pressão do passou soprou, assim. Foi totalmente diferente, né?
2: Rapaz, aqui nós tem a primeira neve né, que deu, aí congelou, ficou <risos> um pouco, e depois dessa agora que deu quase um pé, choveu, ela baixou um pouco, e agora tá vindo essa outra. Então tá, tá bonito, tá bom para tirar foto aqui, velho.
3: Pois é, aqui não tem nada, tá quase, quase indo pra praia aqui, velho.
2: É, tá então é bom demais, vou mudar para ir. É mesmo.
3: <risos> Tomara que hoje essa chuva de novo, rapaz.
2: Como é, que, como é que tá a família lá? Eu que a gente tava orando por eles, com o seu tio. Tá bem, meu irmão sarou, cara. Seu irmão, sarou, tá, tá, da... saiu?
3: É, do Covid lá. Ele ficou, ele ficou, ele chegou no hospital, não. Ele ficou só em casa, né? Graças a Deus. Ele ficou mais preocupado, porque tem um irmão, ele tem um filho que é diabético, né,
2: então, Só ele que pegou, graças a Deus. Ah, que bom, cara. ver. É, eu tenho a minha cunhada lá na Flórida, ela ficou é, 11 dias no hospital. Ia estar em casa agora e com, com oxigênio ligado direto, assim, né? É. Já teve, já teve uma. uma um, Quem um que está falando? O pulmão é a esposa do Pedro, né? Da de ah, Demilton,
3: aham, de né? uhum. é. Eu, eu fiz contato com o Pedro lá e tudo, ele
2: falou. É, não, ali, eles passaram apertado com a laço, né?
3: Ah, imaginei.
2: É, o estado de visa aí, isso tem, rapaz, é, parece que é bobo, mas. Isso às vezes, é... para algumas pessoas, complica muito a saúde, né?
3: É, aquele tio meu, meu, meu lá, estava bom de tudo. Ele já ia para casa, deu uma maqueta e morreu, entendeu? É, complicado. Mas... e minha mãe, já tinha... minha mãe lá tinha perdido um irmão é, no dia 22 de dezembro, né? E oito dias depois, morreu ele, entendeu?
1: Oi. Mas o povo tá acordando aí, o pessoal que é acostumado com 11 horas, tá vendo?
3: Aí. Será que não viram o seu recado?
1: Ah, viram? Responderam? Ah, é? E ontem? Pô, enrolado, enrolado mesmo. Negócio, rapaz, é que eu preciso orar e pedir aqui os anjos do Senhor, cultuquem <risos> pela manhã. Vai ser um ministério de cultucação, porque tá difícil, viu? Só o Espírito Santo não tá dando conta, não. Não, é dos, é dos aí. um anjo forte, né, rapaz isso aí, um é. anjo forte não manda um fraco, não, manda um forte <risos> a Dulce tá chegando aí mas, o cadê o Estevão? a Dulce chegou a Estevão não geralmente o Estevão chega primeiro que a Dulce já tá dormindo o
3: ou ele tá acostumado é. a morrer
1: Deixa eu só mandar um recado aqui, irmãos, para ver se a gente começa rápido aqui. Deixa eu só dar mais uns minutinhos. Por okay. Bom dia. Bom dia.
4: Onde
1: o céu. o
0: meu pai? <tos>
5: Óbre, nossa da interferência.
0: Bom, vamos começar então? Bom dia, pastor. Bom dia, pessoal.
1: Bom dia, dos, Tudo bem?
0: Não consegui abrir meu microfone quando o senhor falou. <risos> Tudo bem.
1: Tudo bem, querido. O pessoal está. Ah, bom, né? yeah.
4: bom dia, bom dia.
1: Dá um bom dia para todos que já chegaram. Né? Marcelo também chegou, visitante. Deus abençoe, Marcelão. Ah. Kátia também está aí, Deus abençoe, em nome de. Ah, Marcelo. Marido da Gabriela. Bem, bom dia, pessoal. Oraí, irmãos, vamos pedir a Deus para nos abençoar na escola dominical dessa manhã. É comodar você a fechar seus olhos e vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós queremos dar graças ao Senhor por mais uma semana que está iniciando, por uma semana que se findou, Deus, e temos a certeza de que em todas as coisas o Senhor esteve ao nosso lado. O Senhor esteve caminhando ao nosso lado, o Pai nos guiando, nos sustentando, nos ensinando nos humilhando, nos exaltando, fazendo a tua obra em nós, ó Pai, em todas as coisas. Por isso, ó Deus, que não seja diferente na lição dessa manhã, ó Pai, que seja o Espírito Santo aquele que vai ministrar os nossos corações e nos dá, ó Pai, toda a capacidade para entendermos a palavra do Senhor. Porque se não for pelo Espírito Santo, ó Deus, nunca haverá a transformação, nunca haverá edificação, nunca haverá o crescimento genuínos, ó Deus, que tanto precisamos como igreja. Por isso, ó Deus, fala conosco através do teu Santo Espírito e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus. Hoje nós vamos iniciar, então, aquela nova etapa que eu mencionei para os amados irmãos. Hebreus, capítulo 1. E nós vamos ler o versículo 14. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Lembrando, irmãos, que nós estamos aí na nossa terceira, né, grande parte do estudo sobre anjos. A primeira foi sobre a natureza angelical, a segunda sobre a organização angelical, e agora estamos na terceira parte do nosso estudo que fala sobre o ministério dos anjos eleitos. Portanto, estamos falando daquilo que é próprio dos anjos eleitos no sentido do seu serviço, daquilo que eles realizaram no passado, daquilo que ele, eles realizam hoje e aquilo que também eles continuarão realizando amanhã. E nos últimos estudos nós falamos da primeira parte desse ministério dos anjos eleitos, que foi a adoração, cabe aos anjos a adoração. E nós falamos desse adorar de uma maneira audível e fizemos toda aquela, aquela análise dos textos bíblicos e nós verificamos que os anjos eleitos, eles cantam, eles rejubilam, eles clamam, eles bendizem, eles louvam, eles glorificam, eles honram, eles rendem ações de graças, eles proclamam em grande voz e vimos tudo isso a fim de entendermos que cabe aos anjos eleitos adorar a Deus audivelmente. Então, esse é, esse é o primeiro tripé do Ministério dos Anjos Eleitos, a primeira base, né? o primeiro pé do tripé da, do Ministério dos Anjos Eleitos. O segundo nós iniciamos hoje. Se o primeiro tem a ver com Deus, que é essa adoração audível, o segundo pé do tripé tem a ver com a igreja, tem a ver com o povo escolhido, tem a ver conosco, e... Quando nós pensamos nessa realidade, pensamos nos textos bíblicos que envolvem essa realidade, nós vamos sintetizar da seguinte maneira. Cabe aos anjos eleitos ministrar aos cristãos diversificadamente. Cabe aos anjos eleitos ministrarem aos cristãos diversificadamente. Portanto, o primeiro ponto foi adorar a Deus audivelmente. Segundo ponto, ministrar aos cristãos diversificadamente. E nós vamos iniciar essa segunda parte pensando aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 14, que é um dos textos mais utilizados para falar sobre os anjos, mas também um dos menos conhecidos. E Hebreus 1, versículo 14 diz... Não são todos eles, falando dos anjos, irmãos, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que iam de herdar a salvação? Então vamos ler de novo. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que iam de herdar a salvação? Esse é o texto base do nosso estudo de hoje, e eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos conversar, porque tem muita questão que pode ser levantada a partir desse texto. Amados, ministrar aos cristãos diversificadamente. É claro que, inicialmente, assim como nós, a igreja, como propósito inicial, fundamental, basilar, cabe a adoração a Deus, é claro que depois de adorarmos a Deus no primeiro momento, há um segundo momento que envolve o propósito da nossa vida depois dessa adoração. Se existe um propósito para nós cristãos, no sentido de que adoramos a Deus, mas também o servimos, pode ter certeza que a Bíblia também descreve que cabe aos anjos a adoração seguida de serviço. Deus não criou os anjos apenas para ficar num coro angelical por toda a eternidade. Não. E Deus também não nos criou meramente para isso. Aquela figura do céu que os cristãos possuem, né? O céu depois da morte, onde todos nós estamos lá em meio às nuvens talvez com uma argolinha na cabeça, quem sabe umas asinhas, e ficamos lá cantando por toda a eternidade, meu irmão, não é disso que se trata o céu, não é disso que se trata a Nova Jerusalém, é muito mais do que isso. Então, tendo isso em mente, nós vamos verificar que também isso é uma verdade no ministério dos anjos. Na vida dos anjos, Deus ele, ele propôs aos anjos um trabalho, Deus propôs aos anjos um serviço. Deus propôs aos anjos um ministério. Então não cabe a eles apenas a adoração a Deus, mas eles também estão a serviço de pessoas. E é importante notar que essas pessoas não são quaisquer pessoas, ou não são todas as pessoas. Ainda que nós possamos ver anjos atuando, é, em relação ao homem natural, em relação à obra da criação, em muitos sentidos, a grande verdade é que, em última instância, tudo aquilo que os anjos realizam, de acordo com o ordenamento de Deus, realizam para um propósito maior na vida da igreja, na vida do povo de Deus, na vida dos cristãos, portanto. Portanto, em tudo aquilo que nós vemos na Escritura, vamos encontrar um propósito focado naqueles que hão de herdar a salvação. O texto de Hebreus 1:14 ele termina da seguinte maneira, a favor dos que hão de herdar a salvação. Não é preciso, né, irmão, muito conhecimento para saber que aqueles que hão de herdar a salvação são os cristãos genuínos. Aqueles que hão de herdar a salvação são aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Aqueles que vão herdar a, a salvação são o povo de Deus, a comunidade dos eleitos. Olha, tem inúmeras expressões, palavras que nós podemos usar para descrever essa realidade. Agora, o que eu e você precisamos entender, antes de entrarmos nesse versículo, é que há uma preocupação do autor de Hebreus em demonstrar que Cristo é superior aos anjos. Você lê o capítulo 1 um de Hebreus e você vai perceber isso. O autor sagrado ele tem uma preocupação de fazer essa afirmação, de provar essa realidade, porque existe uma, uma dificuldade muito grande de nós entendermos certas realidades. Há um momento, por exemplo, é, que nós definimos aqui no nosso estudo, quando falamos lá da natureza angelical, que os anjos são superiores aos homens. Quem lembra em quê? Me dá um exemplo. Um exemplo que mostra que os anjos são superiores aos homens. Quem poderia, quem teria coragem ou quem teria a boa memória de trazer essa revelação para nós? Alguém? Alguém? <risos> Abre o microfone aí. Um exemplo, um, um exemplo que mostra que os anjos é, em determinado momento foram superiores aos homens. Quem sabe? Misericórdia. Isso porque vocês são todos formados em natureza angelical e organização angelical, hein? Eu não vou dar diploma pra ninguém desse jeito, não. Viu?
4: É foram criados, ó.
1: Oh. Aí não, aí eles são iguais a nós, quem falou?
4: Não, não, não é, não é criados. Ah, eu lembro de você ter falado. Agora eu esqueci. Eles, eles não... são imortais.
1: É. Imortais? Quem falou imortais? É. Muito bem, Eudes. Esse é um exemplo, né? Não, Mas eles, também ele não tá, a gente vai ficar na mesma estatura, né? Então, ainda não é o que eu queria que você fosse lembrado pelos irmãos. Porque... Eles não pecam. É, eles já pecaram também, assim como nós pecamos também. Também não é isso. Não,
3: não. Eles não...
1: Ninguém, ninguém. Tem que ser algo exclusivo dos anjos, irmãos. Eu vou, por favor, relembrar. Preste atenção. Os anjos possuem um poder sobre-humano. Os anjos são poderosos. Nós falamos disso lá na natureza angelical. O nosso poder aqui, nós agora, nesse momento, é infinitamente inferior ao dos anjos nesse sentido. Você não tem condição... De realizar o que um anjo é capaz de realizar. E nós usamos lá todos os textos bíblicos que falam disso. Portanto, os anjos são seres poderosos. E nós, não. Aí você fala, mas nós temos o poder de Cristo. Muito bem, irmão. Parabéns. Não é o seu poder. É o poder de Cristo. Então, tudo que nós fazemos, inclusive para expulsar um demônio, nós precisamos do nome de Cristo. Então, você não consegue sequer expulsar um demônio por você mesmo, pelo seu nome. Né? Você não vai conseguir fazer isso. Então, nós não temos esse poder. Então, nesse sentido, naquela oportunidade, eu falei que os anjos são superiores aos homens. Agora, meu amado irmão, existem, na maioria das, das citações bíblicas, e essas aqui de hebreus elas vão designar isso, que os anjos estão abaixo dos seres humanos. Então, ora eles vão estar acima, dependendo do que você quer destacar, ora eles vão estar abaixo. Na maioria dos casos, eles vão estar abaixo. Vou dar um exemplo. A Apocalipse diz que nós julgaremos anjos. Ora, só julga aquele que é superior. ok? Então, naquele momento que nós fomos participar do julgamento, ao lado de Cristo, dos anjos, nós somos superiores. Aqui em Hebreus também, o autor sagrado vai designar essa superioridade quando diz que Deus envia os anjos para servirem os que hão de herdar a salvação. Você quando, você, quando entende que Cristo é o servo, você entende que ele se humilhou, não é verdade? Ele se humilhou, porque ele era Deus, se humilhou, se fez homem para nos servir. Quando Deus envia os anjos para nos servirem, ele está colocando os anjos como servos da igreja. Então, nessa relação, os anjos são inferiores a nós. Né? Então, eu quero que você perceba essas realidades, porque existe o Salmo que fala que Cristo, por um momento, foi inferior aos anjos. E aqui em Hebreus fala que ele é superior aos anjos, porque ele está defendendo que Cristo é superior aos anjos. Então, em que momento que ele é inferior? Nós já estudamos isso aqui também. Então, ele se encarnou? Porque, na sua natureza humana, ele se encarna, ele se humilha, e nesse momento fez, então, portanto, um pouco menor do que os anjos. Nesse sentido, então, no tempo da humilhação de Cristo, ele foi inferior. O que, que eu estou falando isso, irmão? Porque. Se você ficar limitado a um único texto, você acaba que cria uma dificuldade grande na sua cabeça. Então, é importante que você analise todos os textos de uma maneira global da Escritura para entender que, ora, os anjos são, mais, são vistos como mais poderosos que nós, ora, os anjos são vistos menores que nós. Mas que, em essência, no sentido global da Bíblia, Deus colocou os anjos ao serviço da Igreja. E nós julgaremos os anjos. Então, cabe a nós esse privilégio santo, irmão, que nós só poderemos realizar, com certeza, ao lado de Cristo. Mas por que eu disse isso tudo? Porque se você ler Hebreus 1, você vai perceber que há uma preocupação do autor sagrado de demonstrar a superioridade de Cristo sobre os anjos e de colocar esses anjos a serviço da sua igreja. Portanto, ele usa aqui algumas palavras muito importantes que é necessário a gente analisar. Ele diz, não são todos eles espíritos ministradores. Então, começa com ministradores. Depois, a segunda palavra importante que aparece aqui é a palavra enviados. Depois, a terceira palavra importante que aparece aqui é a palavra serviço. E aí você vai me perguntar, por que, que são importantes? Porque... O que o autor sagrado está dizendo aqui para nós é que os anjos são apóstolê, litúrgicos e diácones. Ou seja, está dizendo que eles são ministros, apóstolos e diáconos, não se surpreenda com isso, irmão. Porque é óbvio, é óbvio. Que não existem anjos pastores, anjos pregadores do evangelho. Não. Não existem anjos diáconos. Vai acontecer uma assembleia na igreja, né? Daqui um tempo. Então você não tem condição de eleger um anjo como diácono. Não existe isso. Não existe o apóstolo angelical. Pode ser que exista em algum lugar louco da vida, né? Mas na Bíblia não existe. Não existe isso. Irmão, essas palavras são usadas na Bíblia para muitas pessoas em muitos momentos sem se referendar o cargo ou a função ou o ministério que nós conhecemos. Você é, pode ser apóstolo no sentido de que você é o enviado. A palavra designa isso. Então, quando a igreja é enviada, ela é uma igreja apostólica. Ou seja, ela está sendo... Ela está sendo enviada por alguém maior. Quando uma, uma pessoa da igreja, seja ela homem ou mulher, criança, jovem, adolescente, olha, se ela está servindo, ela está diaconando. Porque a essência da palavra diácono é servir. Mas isso não tem a ver com a função em si, tem a ver com o propósito em si da palavra. Então, você vai encontrar essas palavras relacionadas a muitas pessoas. E é curioso, é curioso que o autor sagrado tenha escolhido essas palavras para designar um ministério. Porque, interessantemente, são palavras que são usadas também para descrever o ministério da igreja. Né? Então, assim como a igreja tem um ministério para com Deus... E os anjos têm um ministério para com a igreja. É, esses ministérios estão é, sempre aliados às mesmas palavras. E eu queria que você observasse isso, mas entenda, irmão, para depois não sair falando que eu disse o que eu não disse, hein? Tá? Eu ressalto para você: o, o, os anjos eles não são como os doze apóstolos ainda que eles sejam enviados. Os anjos não são como os diáconos da igreja, ainda que eles sirvam humildemente. Os anjos não são como os pastores do rebanho de Deus, ainda que eles ministrem exaustivamente. Eles não são os nossos advogados, ainda que eles estejam ao nosso lado. O uso das palavras designa apenas um, um, uma parte da sua ação na nossa... Na nossa... Na nossa, no ministério da igreja, ao lado da igreja de uma maneira diversificada e nunca pode ser analisado do ponto de vista de que há um anjo que é um apóstolo não, há um anjo que é um diácono não, há um anjo que é um pastor não, não cabe aos anjos pregarem o evangelho como nós já estudamos aqui as classes angelicais que nós já estudamos tem, tem por títulos Arcanjos, principados, potestades, tronos, soberania, serafins, querubins e nós não mencionamos naquela oportunidade nem diácono e nem apóstolo e nem presbítero e nem outra, qualquer outra coisa. Então, você que já é formado nessa matéria não pode se deixar enganar por essas questões. Amém, irmão? Olha é o pessoal respondendo a minha interrogativa aí, ó. <risos> Mas vamos seguir, então, vamos pensar na primeira palavra, irmão, que essa palavra, ministradores, a palavra litúrgicos, que tem a ver com liturgia, e quando você pensa em liturgia, você pensa em quê? Pensa em quem, irmão? Liturgia. Vai fazer liturgia de domingo. Eu o que penso que no tem? culto. É, claro, Marcelo, né? Culto. Essa, essa é a essência da palavra, irmão. A palavra... Ela tem a ver com liturgia, na, nosso, na nossa concepção, na língua portuguesa. né? Mas, no, no, no sentido grego, ela tem a ver com o serviço sagrado. Vou dar um exemplo para os irmãos. Você pega Lucas capítulo 1. Abre a sua Bíblia aí, Lucas capítulo 1, e leia aí o versículo 23. Abre o seu microfone também ah. e leia aí para mim. Rolou comigo? Qualquer um. Qualquer um. Quem abrir primeiro aí? Ó, Lucas 1, 23.
0: Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa.
1: Interessante. Essas traduções da, da, do Estevam e da, da Dulce, né? essas traduções são as mais interessantes usa, traduz por serviço. Só faltou uma palavra aí, viu, doce Qual a palavra que faltou? Já que é uma linguagem de hoje, então, já que ele está é adaptando, ele tinha que colocar e terminando o seu serviço sagrado. Porque está falando de quem o texto? Está falando de Zacarias. Quem lembra? Zacarias era o quê, irmãos? Esse Zacarias, não aquele do Antigo Testamento. <risos> Esse aí... <risos> Quem é que esse Zacarias era? Sacerdote. Muito bem. E ele estava onde? No templo. No templo. Ele estava realizando o seu serviço, mas não era o serviço do Iraci, lá de Rapaneve. Qual o serviço? Era o serviço no templo. Era um serviço sagrado. Sagrado. A palavra aparece aí para serviço na tradução da... Da, da Dulce, eu não sei qual é a palavra que aparece no inglês, se alguém puder dar um toque, mas essa palavra no grego é a palavra para serviço sagrado, não para o trabalho é o trabalho normal das pessoas, né mas para o trabalho sagrado. No, quem, aquele que trabalha no culto, ele está fazendo liturgia, né? é o litúrgicos. Então, essa palavra é aplicada para Zacarias, mas ela também é aplicada para pelo, pelo apóstolo Paulo, lá em Romanos 15, quando ele, ele fala Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios Quem que o apóstolo Paulo era, irmãos? Além de ser apóstolo, né? Ele era um missionário né? Ele estava indo aos gentios anunciar a palavra de Deus Ainda que ele tivesse o trabalho dele secular, vamos dizer assim, né? que era o trabalho de fazer tendas, ele também tinha o seu trabalho sagrado. E qual era o seu trabalho sagrado? Ser o ministro de Cristo Jesus aos gentios. Qual é a palavra que ele usa aqui para ministros? Né? Ele diz, ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus. Aí ele vem, qual qual que é esse sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus? É o litúrgicos, é a liturgia. Então, aquele trabalho que tem a ver com o culto, irmão, que tem a ver com o templo, que tem a ver com a adoração, é a traba o trabalho da liturgia. Aí você percebe que essa palavra é aplicada para Zacarias, essa aplicada é aplicada a palavra pelo, pelo apóstolo Paulo, e ela é aplicada para os anjos. Então, para os anjos, diz o texto bíblico, né? Vamos repetir aqui em Hebreus 1. Não são todos eles espíritos ministradores? A palavra espírito fala-se daquela. Quando nós falamos da natureza, né? Falamos que os anjos são seres incorpóreos. Então, a palavra espírito é para designar que anjos não têm corpo ordinariamente, ainda que extraordinariamente eles possam se materializar. Como nós estudamos lá. Já é formada essa matéria, viu, irmão? Já é formado. Vamos repetir isso aí. Mas diz que eles são ministradores. Então, essa palavra ministradores, ela vai designar esse serviço sagrado. Assim como eu e você, assim como Zacarias e Paulo, temos um serviço sagrado para com Deus, os anjos têm um serviço sagrado para com Deus. E esse serviço sagrado para com Deus é servir a igreja. Olha que aí você, você, não sei se você está entendendo, mas olha a <risos> glória dessa palavra. Seres que são, ou seres que têm um poder sobre o humano, uma natureza distinta da nossa em muitos sentidos, que é superior a nossa em muitos sentidos, eles servem a nós. Eles foram criados também para nos servir, para servir ao povo de Deus. E aí, meu amado irmão, que a gente vê Deus realmente preocupado com o seu povo. A gente percebe o plano de Deus voltado para o seu povo. Ele não apenas ele traz um salvador para salvar o seu povo dos seus pecados, ele não apenas deixa o Espírito Santo dentro do seu povo, mas ele também ele rodeia o seu povo com essa presença gloriosa dos santos e poderosos anjos de Deus, para que você, meu irmão, entenda que ele de fato te guarda, ele de fato te ama, ele de fato tem um propósito santo na sua vida e que isso vai se cumprir. Então, Deus move todas as coisas por causa do seu povo. Deus move todas as coisas por causa da sua igreja. E nada foge a esse soberano propósito. E aí algumas pessoas começam a imaginar. Eu tenho lido muito, gente, é tanta loucura nesse lugar. Tem um livro, tô terminando ele, que fala assim, A Divina Revelação do Céu. A divina revelação do céu. Poderia ser, assim, uma um, uma outra revelação do evangelho acerca do céu. Porque a pessoa, ela readapta. Ela recebeu isso de Deus, claramente, né? Segundo a sua descrição. Mas ela faz ali uma uma série de, de ponderações de uma suposta viagem ao inferno, irmão. Então, ela foi ao inferno. E ela teve visões gloriosas do inferno. Inclusive, num determinado momento, Cristo permite, na visão, que ela fique aprisionada no inferno por um tempo para sentir as dores do inferno para depois falar com as pessoas. Olha só que coisa maravilhosa. A gente lê essas coisas e a gente fica assim... Pasmo, né? Mas ela escreveu essa divina revelação do céu. Ela escreveu a divina revelação do inferno. Ela escreveu a divina revelação dos anjos. Meu amado, em meio de tantas divinas revelações, o povo se perde porque não olha para a única e suficiente revelação que é a Escritura. As pessoas preferem dar voz às divinas revelações que são humanas do que a verdadeira e poderosa divina revelação que está na Palavra de Deus. E a Escritura não diz absolutamente nada do que eu vou declarar para vocês agora, que essas pessoas costumam dizer. Nós estamos declarando aqui que os anjos servem a igreja. E o que essas pessoas, via de regra, querem enaltecer, é que o diabo se rebelou... É, vamos, vamos usar as palavras corretas. Essas pessoas. Lúcifer, o querubim, ele... Se rebelou contra Deus porque Deus amava muitos homens e ele não queria servir aos homens porque ele era grandioso, porque ele era sublime, ele era maior. Ele não queria se humilhar nessa condição. Na verdade, o Lúcifer ficou com inveja do amor de Deus para com os homens. É isso o que, via de regra, você vai encontrar nessas literaturas e nas mensagens das pessoas que seguem essa linha. Mas tudo que eu disse aqui, meu irmão, do nome ao ponto final, não está na Escritura. Mas, via de regra, é o que as pessoas acreditam. Então, nós temos que ter cuidado, irmãos, muito cuidado com aquilo que nós ouvimos. Quando lemos que os anjos estão a serviço da igreja, e esse serviço sagrado mostra que os anjos você deve se lembrar né senão eu lembro você mas os anjos eles têm vontade própria quando falamos da natureza angelical eu disse para os amados irmãos que os anjos possuem uma vontade própria mas perceba ainda que eles tenham uma vontade própria a vontade própria é, que eles têm é de cumprir esse sagrado ministério que Deus lhes deu de servir a igreja. Portanto, os anjos, na sua vontade, e prazer de servir a Deus, servindo a igreja. Portanto, irmão, para nós, a, a, a comparação é, é interessante, porque nós também temos uma vontade. Ainda que a nossa vontade possa estar Serceada pelo pecado que ainda reside em nós, mas quando eu digo para você que você tem a obrigação de adorar a Deus, você não vê isso com maus olhos, você não vê isso como uma dificuldade. Eu já pressionei isso aqui em outra oportunidade, né? É, quando a gente usa a palavra obrigação, a gente fica assim meio, meio revoltado, né? Porque, tipo assim, algumas pessoas falam: eu não sou obrigado a nada. Não, não sou obrigado a nada, Eu sou livre Livres para adorar, livres para pular Livres para fazer Olha, presta atenção é, Essa liberdade Verdadeira liberdade Só Cristo nos oferece Mas é, cabe a nós A santa obrigação De adorar a Deus E para nós, ainda que a gente use essa palavra obrigação Porque é um mandamento de Deus Para nós é um prazer Não é verdade? Para você é um prazer, para mim é um prazer, ainda que seja uma obrigação. Então, que santa obrigação, que santo privilégio para os anjos da mesma maneira, irmãos. Ainda que seja uma obrigação, porque foi Deus que mandou, eles fazem por prazer. Então, isso precisa eclodir na igreja como um referencial. Se os anjos servem por prazer, nós também precisamos servir a Deus por prazer. É? Nós, criaturas de Deus Pai, sejam elas as criaturas angelicais ou sejam elas os humanos, ou a igreja, meu amado, cada nós temos esse entendimento que para nós é um prazer cumprir as obrigações que Deus nos dá. Olha que coisa interessante. Né? E é isso que aparece aqui quando diz que é um sagrado serviço. É sagrado. Então, eles fazem e fazem com prazer. É interessante, irmão, que essa palavra ministros, né? ministradores, esse serviço sagrado, né? ela aparece lá no Salmo, que a gente já leu bastante aqui em várias oportunidades, o Salmo 104, Salmo 103. O Salmo 104 fala que Deus faz as teus anjos ventos e as teus ministros labaredas de fogo. Então, ele está falando dos anjos. A, Salmo 103 fala, Bem-dizer, Senhor, todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazeis a sua vontade. Perceba, enfatiza lá no Salmo 103, ministros e fazeis a sua vontade. Então, eles fazem a vontade de Deus. Ainda que possuam uma vontade própria, o prazer dos santos anjos é cumprir a vontade daquele que se assenta no trono. Assim também deve ser na vida da igreja para com Deus. Portanto, irmão, nesse ministério dos anjos para com a igreja, temos esse sagrado encargo. Mas tem uma segunda palavra. Então já vimos aí a palavra litúrgicos, que é a palavra ministradores, esse serviço sagrado. E, e também temos a palavra enviados. Enviados, apostolé. A mesma palavra para apóstolo, porque o sentido de apóstolo, que, o que é um apóstolo? É aquele que foi enviado. É, eu diz qual é o texto que eu, o apóstolo Paulo que você citou? Eu não citei não, eu Romanos 15? Eu não falei o versículo, né? Romanos 15, 16. Tá? É, então vamos aqui para a palavra enviados, ler. O que, que significa esse enviado? É aquele que foi enviado debaixo de uma missão. É como que um envio autorizado. É como que um embaixador. Né? Eu não sei se lá no texto de Coríntios, depois eu posso até olhar, eu não sei se lá naquele texto de Coríntios, ali quando fala que nós somos embaixadores, se lá é a palavra apostole. Mas eu sei que aqui é apostolê e tem essa ideia de, de você ser um representante. Então, um apóstolo, os doze apóstolos, em si, no, no sentido da palavra, eles não apenas foram enviados de uma maneira autorizada por Cristo, como eles são os representantes de Cristo. Só que apóstolos são apenas doze, né, irmãos? Você tem o Apóstolo Paulo, você tem o caso de Matias, são grandes questões para ser trabalhadas aí. Mas o grupo de apóstolos enquanto função hierárquica na igreja se limitou àquele grupo no passado. Não existem mais apóstolos no sentido da palavra. É, e aí eu não vou entrar no mérito das questões para definir isso, senão a gente foge do nosso assunto. Mas não existe mais. Agora, no sentido do verbo, todos nós somos apóstolos. No sentido de que se você fala assim, Estevão, você é presbítero, né? Então você vai ser enviado para estar tá atuando lá na congregação. É, lá, do, vamos dar uma, lá de Nova York, né? Tá. Olha, nesse sentido, o, o Estevão está sendo um apóstolo, porque ele está sendo enviado. Mas não é um cargo, não é uma função. Então a mesma coisa acontece com os anjos, no sentido que, uma vez que eles estão sendo enviados, eles estão debaixo de uma missão. E qual é a missão? A missão que veio de Deus. Qual é essa missão? Eu não sei, pode ser tantas, na é verdade. Lembra dos casos do Antigo Testamento, do Novo Testamento? Vamos lembrar de Pedro, o Apóstolo Pedro, né? Que estava preso. O texto bíblico é claro: o anjo foi enviado para libertá-lo. O anjo foi enviado para libertá-lo. Ou seja, ele estava debaixo de uma missão foi cumprir sua missão. Vamos lembrar lá do profeta uh, Eliseu, quando estava cercado lá dos exércitos inimigos. Deus mandou os anjos para cegar aquele exército todo. Vamos voltar mais no tempo, vamos pensar na visita dos anjos e do anjo do Senhor, o próprio Cristo, pré-encarnado lá com Abraão. E Deus mandou dos dois anjos para Sodoma e Gomorra. Para qual propósito? Destruir a cidade. Portanto, todos os anjos, irmãos, quando eles aparecem, eles têm um propósito, eles têm uma missão a ser executada. Eles não vão além da missão. Tá me entendendo? Ou seja, você vai sair daqui, por exemplo, vamos imaginar, o Estevão vai lá em Nova York na congregação, mas ele vai passar antes por Conérica e aí ele vai fazer uma visita ali ao ah, já que eu estou passando por aqui, então eu vou passar, vou visitar aqui fulano, vou visitar aqui ciclano. Ah, eu vou passar aqui também. Ele tem essa liberdade, né? Porque é o caminho dele. Mas o anjo não. O anjo ele segue a ordem divina e cumpre a sua missão. Então ele não chega em Sodoma e Gomorra e um olha para o outro e fala assim: vamos, vamos também visitar aquela cidade ali do lado? Vamos ali em, em, em Babel? Vamos ver lá como é que tá o negócio, porque se tiver ruim, a gente destrói tudo também. Não, não acontece isso, irmãos. Ainda que os anjos tenham a sua própria vontade, a sua vontade está em fazer a vontade daquele que se assenta no trono. Então, eles não vão além da missão que foi dada a eles. Você entende? Esse é o aspecto do apostole que aparece aqui. E aí, meu amado irmão, para nós também é uma lição nesse sentido, né? Porque se os anjos são enviados, nós também somos enviados. Só que o nosso envio é muito mais importante, porque os anjos são enviados para servir a igreja. Agora, nós somos enviados para pregar o evangelho. E aí cabe a nós, meu irmão, pregar o evangelho, não um pseudo evangelho. Não alguma coisa que contém um o Evangelho, mas o Evangelho. Então, sobre nós pesa essa sagrada obrigação. <risos> Lembra do apóstolo Paulo? Olha, se eu prego o Evangelho, né, eu não tenho do que me gloriar, porque, ai de mim, se eu não pregar, o Evangelho. Olha só. De mim. Então, para nós, a nossa missão é muito mais complexa do que essa dos anjos nesse sentido. E não cabe aos anjos para o Evangelho em nenhum momento da Escritura, irmão. Mas cabe a nós, a igreja. Então, essa missão foi dada para mim e para você. Não foi dada para Gabriel, não foi dada para Miguel, não foi dada para nenhum dos outros anjos, não foi dada para os querubins, não foi dada para os serafins. Nenhum deles quer isso. Nós já fazemos, fizemos essa análise daquele texto que fala que os anjos anelam pescutar, né? que o pessoal insiste em pensar que se pescutar é que os anjos queriam pregar o evangelho. Né? Não, os anjos não querem pregar o evangelho. Eles querem aprender do evangelho por meio da igreja. Então, os anjos estão aprendendo conosco, irmão. Mais um, um momento que os anjos são colocados abaixo de nós. né? Porque ainda que eles tenham conhecimento do plano de Deus, à medida que ele vai sendo executado e vai sendo revelado, meu querido, quando Deus vai realizando seus propósitos na vida da igreja, os anjos estão aprendendo e estão regozijando com tudo que estão vendo. Essa multiforme sabedoria de Deus pela igreja. Então, meu amado irmão, veja o seu lugar, veja a sua posição, veja o seu ministério, veja o seu serviço, veja a sua missão. E me diga, você tem se empenhado nessa missão como os anjos se empenham na deles? É a grande pergunta, né? Porque para eles, diz o texto bíblico, né? É um serviço sagrado. É uma missão a qual eles fazem do jeito que ela precisa ser realizada. Eles não melhoram a vontade de Deus. Tem muita gente querendo melhorar a vontade de Deus, né? <risos> ah, os pastores têm uma, um, uma brincadeira interessante, né? É, imagine por exemplo, o pastor Pedro vai pregar hoje à noite né e tal... Aí depois o pastor Pedro chega perto de mim e pergunta assim, pastor, o que, é que você achou aí da mensagem? Eu falo assim, não, interessante, pastor, eu vou dar uma melhorada e vou pregar na outra igreja lá. Vou dar uma melhorada. Né? Então, assim, tem muito crente que está fazendo isso mesmo, está melhorando a Bíblia, né? Está melhorando, olha, eu acho que Deus ele não usou a palavra correta aqui, quando ele disse filho de Deus, eu acho que a gente tinha que substituir filho por criança de Deus. Por quê? Porque se você substituir por criança de Deus, aí não está não falando do sexo, né? não é nem homem, nem mulher. Então, fica uma coisa ali neutralizada, e aí as mulheres não vão ficar é, é, sofrendo e dizendo que a Bíblia é machista. né? Então, vamos tirar aqui filho, vamos colocar criança, que eu acho que assim fica melhor. Entende, irmão? É isso que está acontecendo. O tempo todo aí, ao seu redor. Né? A verdade, ao é seu derredor, para ficar mais encaixado no contexto. <risos> Essas coisas estão aí acontecendo. As pessoas estão aí tentando deturpar a Bíblia o tempo todo, acrescentando tio, acrescentando vírgula, acrescentando acento, acrescentando palavras... Né? essa Bíblia a tradução a linguagem de hoje é um exemplo claro disso acrescenta inúmeras palavras que não estão no texto original então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer a leitura dessa Bíblia diga Margarete.
4: mas e, esse essa maneira aí de fazer de mudar a Bíblia são pessoas a, vulgarizando né o Evangelho e mas esse tipo de, de, de pessoas também, eles não estão muito preocupados com o evangelho, não. Eles estão preocupados com poder, com dinheiro, principalmente poder né nesse, no meio evangélico. né
1: Sim, e ideologias. Muda assim,
4: a vida desse jeito, traz ideologias que não estão dentro da Bíblia, eu não estou preocupado com o evangelho.
1: Com certeza. Mas...
4: Mas tem alguns seguidores, né?
1: É, e é aquela coisa... Vamos lembrar sempre, é, precisamos constatar o fato e precisamos ter também o entendimento que o fato não mudará. Afinal de contas, o joio e o trigo crescerão juntos. Entende? O joio e o trigo crescerão juntos. E quando chegar o dia da ceifa, quem vai cortar o joio e o trigo? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Nós vamos olhar esse texto ainda, mas quem sabe? Na parábola, quem vai cortar o joio e o trigo? Ai, Deus.
4: Os anjos!
1: Os anjos! <risos> nós vamos olhar esse texto em breve, viu, irmãos, é, entender o que, que significa isso aí, né? Mas, voltando aqui. Então, você tem a primeira palavra, a palavra ministros. você tem a segunda palavra, a palavra enviados, e agora vamos olhar, analisar a terceira palavra cadê que texto vamos voltar aqui em Hebreus um é... para serviço o que que é essa palavra serviço então a primeira né não são eles espíritos ministradores essa palavra ministro aí é usada principalmente no contexto do serviço sagrado então seria até um... ela é muito usada no contexto pastoral por exemplo né você tem a segunda palavra, que é a palavra enviados, que é a palavra no contexto apostólico. E você tem a terceira palavra, a palavra serviço. E a palavra serviço é a palavra para diaconia. Se você quer saber o que um diácono faz, a essência do diácono é servir, é verdade. Mas servir o quê? Você tem que entender um, um pouquinho além. A palavra diaconia ela tem a ver, na sua raiz, a ideia de atender o pedido ou atender a necessidade de alguém. Então, é servir nesse sentido, irmão. Por isso que quando os apóstolos eles resolvem fazer a primeira eleição daquela que nós podemos considerar a primeira junta diaconal da história da igreja, né? é, ali houve uma necessidade que fundamentou a criação do Ministério dos Diáconos. E qual era a necessidade? As viúvas estavam sendo esquecidas. E, e vamos, vamos, vamos trazer para os nossos dias, né? Então você imagina que na igreja tá aí o, o, os presbíteros, tá aí os pastores, e aí, eles começam a perceber. Eles estão lá pregando a palavra, lá estão orando, estão administrando os sacramentos. Mas aí a, a, a Margarete, o Estevão, não, Estevão é presbítero, né? O Fábio tá aí também, Fábio, Deus te abençoe, né? Aí tem o Fábio, tem a Mar... Eles estão passando necessidade e tal, e ninguém está sabendo. Só que o volume, gente, o pessoal está se convertendo aos milhares. As pessoas estão se convertendo aos milhares. Você tem 12 apóstolos. Não, ninguém consegue acompanhar essa essa situação, né? Então, as pessoas estão sendo esquecidas na distribuição diária é, e não estão recebendo ajuda devida e tal, então, há uma necessidade. Então, os diáconos apareceram nesse contexto de necessidade. Então, a base do diaconato, eu já estou até dando uma palavra aí para o pessoal que vai votar daqui duas semanas, né? Duas semanas, não, dois, dois meses, né? mas final de março, vai votar... Quando você for eleger um diácono, você tem que pensar, essa pessoa tem na essência dela, no ministério dela da igreja, já demonstrado ah, o desejo eh, de querer suprir a necessidade das pessoas. Porque isso é o fundamental de um diácono. Se essa pessoa não tem o prazer de ajudar e suprir a necessidade das pessoas, essa pessoa serve para ser diácono, irmãos? Não, é isso que precisa ser a base dessa realidade. Então, quando essa palavra é usada para os anjos aqui, a palavra diaconia, ela vai ter o mesmo sentido, eles estarão atendendo a necessidade de alguém. É por isso que o pastor presbiteriano Matthew Henry, ele tem um comentário gigante aí, pessoal muito conhecido, né? Mas ele, quando ele vai comentar esse texto ele, dá, ele oferece uma tradução diferente Ele acha que essa tradução do texto é, não, não é são enviados para o serviço daqueles que hão é de a salvação Mas são enviados por causa daqueles E qual que é a diferença? Por causa daqueles Porque aqueles que hão é de a salvação Eles têm inúmeras necessidades e Deus, que conhece todas elas, vai, vai ampará-los em cada uma delas, das diversas perspectivas possíveis, seja através do anjo, seja através do Espírito Santo, seja através da igreja, seja através de um presbítero, seja através do pastor, seja através de um irmão, seja através da, de, de alguém. Deus ele tem múltiplas maneiras de intervir na sua necessidade. A promessa que temos é que ele vai fazer. Agora, como ele vai fazer, sinceramente, eu não me importo muito. Mas o texto bíblico diz que Deus pode fazer isso através dos anjos, porque eles são enviados para serviço, para diaconia, no sentido de atender o pedido ou a necessidade de alguém. É interessante que se você lembra lá de Daniel, Daniel estava em oração, e aí Deus envia o anjo, o anjo vai, e quando o anjo vai falar porque ele está lá, ele diz, olha, no princípio das tuas orações, Deus me deu a ordem para vir a te dar a mensagem. Então havia uma necessidade e Deus enviou o anjo para dar a mensagem, cumprir essa necessidade que havia. Não quer dizer, meu irmão, que todas as nossas orações vai ser um anjo que vai trazer a resposta, não, tá? <risos> Ali foi um aspecto extraordinário da ação divina sobre o profeta Daniel, né? Que, essencialmente, é bem diferente do nosso contexto atual. Por quê? Porque hoje, nós, tecnicamente, não precisamos de um anjo para nos assistir na resposta das nossas orações. E por que não precisamos? porque temos o próprio Deus habitando dentro de nós, irmão. E o que, que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8? Romanos 8 mesmo? Agora não sei, depois me ajudem para lembrar. Mas ele fala que o Espírito ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o aspecto da oração na vida da igreja hoje ele é muito mais amplo porque nós temos um acesso direto a Deus por meio de Cristo e por meio do Espírito Santo. O que Daniel e o povo do Antigo Testamento tinham apenas em sombra. Deu para entender? Você tem hoje um aspecto muito, muito melhor do que aquele. Mas, é claro, o crente prefere que o anjo venha trazer a resposta para ele. <risos> Não, eu não quero Cristo falando no meu coração. Eu não quero o Espírito Santo falando no meu coração na oração. Eu quero que Deus envie o anjo. Aí o pessoal vai lá para o culto. Né? Tem até músicas que falam disso. né? De o um anjo trazendo a resposta da oração no altar. Que glória, irmão. Gente, nós não podemos ficar preso a essas coisas. A gente tem algo muito melhor. Né? Eu realmente não entendo... Essa, esse desejo de ver um anjo quando temos o próprio Deus em nós. Eu realmente não entendo. Mas esse misticismo precisa ser rompido de alguma maneira. Em nenhum momento na Bíblia nós somos encorajados a buscar a presença dos anjos, resposta da oração por meio de anjos, resposta de louvor por meio de anjos, resposta de pregação por meio de anjos. Não. Não. Agora, nós somos é, orientados na Bíblia a entender que os anjos estão a serviço de Deus. Ou seja, o que Deus vai fazer, o que ele vai mover, o que ele vai realizar para cumprir o um propósito na sua vida, meu irmão, como ele vai fazer, eu não sei, mas que ele vai fazer, ele vai. Se é através de anjos ou não, não me importa, não me importa. O que me importa é que Deus cumpra o seu querer em nós é isso que deve nos caber mas o cristão infantilizado vai dizer não pastor eu quero que Deus mande um anjo né eu quero que Deus fale comigo através de um anjo tal não irmão não, não busque isso não queira isso né porque se você querer tanto é perigoso que apareça um anjo descendo do céu com um outro evangelho que vai além desse e você vai ser enganado vai ser enganado e aí, meu irmão, o que a Bíblia diz é que tem que ser considerado anátema. Pastor, tinha uma igreja aqui em
3: Boston, mas Aquela... tinha a cadeira lá do anjo na hora do culto,
1: cara.
3: É. O anjo descia e sentava lá. É porque eu ia lá, no caso? Cara, você foi, <risos> depois, né? Você chegou em Boston depois fisicamente. Então, não foi você na né, teta. Oh, Eu acho até que era o um nome para o anjo lá. Chamava você fala
1: anjo no sentido do anjo mesmo? Ou anjo no sentido de ser o pastor da igreja?
3: Não, descia um anjo mesmo. O cara teve uma visão lá do anjo. Chamava Jadiel o anjo.
1: De repente ele estava lá mesmo, mas era um outro anjo, né? É. <risos> não tinha esse nome aí. O que é complicado também, que a gente não pode falar que o diabo está na igreja, porque o pessoal escandaliza. Meu Deus do céu, como é que pode o diabo estar tá dentro da igreja, num lugar santo, cheio do Espírito Santo, né? tal? Como é que o diabo até que tá... não? Ele está lá fora, meu irmão. Meu Deus do céu, não é assim. Você sabe disso, né? Então essa realidade, eu vou dizer, é, é estranha ao Evangelho. É. Inclusive nós vamos ainda meditar nesse texto que fala do culto aos anjos que o apóstolo Paulo ele condena em uma das suas cartas, se eu não me engano, em Colossenses. Ele fala do culto aos anjos, onde há, havia uma busca por isso. Então, não sei se naquela época havia uma cadeira para o anjo, mas com certeza havia algo similar, porque havia esse, essa busca por anjos. E anjos são criaturas, irmãos, a qual nós é, é, não devemos cultuar e, e também não devemos convocar para participar conosco do culto, não, de maneira alguma. O serviço sagrado deles é diferente do nosso, né? Eles adoram a Deus como nós adoramos a Deus, mas eles não estão servindo na igreja como mediadores entre nós e Deus. Para isso, nós temos um outro mediador. Eu sei que não é grande coisa, tá? É só Cristo Jesus, tá bom? Mas... O pessoal, às vezes, vai preferir Miguel, vai preferir Gabriel. Mas... Não, irmãos, veja. Na revelação bíblica, Deus usou os anjos de muitas maneiras, de, muitos, de muitas formas. Por isso que o texto de Hebreus começa assim. Havendo Deus outrora falado pelos pais por profetas, de muitas maneiras, de muitos modos. Ou seja, o autor sagaz está dizendo que na revelação bíblica, Deus foi revelando de tal maneira as situações que o clímax da revelação é em Cristo Jesus. E ele, Cristo, é superior aos anjos. Então, tudo que nós conhecemos acerca da, do ministério dos anjos, meu irmão, principalmente antes de Cristo, precisa ser analisado nessa perspectiva: que depois de Cristo, nós temos questões superiores àquele antigo ministério que era realizado. Se nós não fizemos essa consideração, vamos ter sérios erros no nosso dia a dia, porque vamos querer que aconteçam conosco é, fatos que aconteceram no passado. Então você imagina, -se, poxa, aquela cidade é uma cidade ímpia, que Deus envia dois antes para destruir, porque Deus fez isso com Sodoma e Gomorra. Não é exato isso, não é correto isso, da, perspect da perspectiva bíblica. Né? Aí você imagina lá, Deus é, cercou a cidade. Deus não, né? Imagina lá que a igreja foi cercada pelos ímpios e não sei o quê. Deus envia os seus anjos, as suas carruais de fogo para cegar todos os inimigos aqui. Não, não sei se Deus vai fazer isso, irmão. Não é porque aconteceu lá no Antigo Testamento que vai acontecer aqui agora, não. Não são fatos que são ordinários para nós. São eventos extraordinários que têm um propósito em si. Então, a gente precisa fazer essa análise na perspectiva antes de Cristo e depois de Cristo, entendendo que aquilo que Cristo conquistou para nós é um ministério muito mais excelente, muito mais completo, muito mais amplo e um acesso livre a Deus, o que o povo é, do Antigo Testamento só contemplava ou experimentou em alguns casos de uma maneira limitada porque Cristo ainda não havia realizado o seu propósito. Né? Então, isso precisa ficar claro para nós, para que a gente tenha um entendimento melhor da Escritura. Né? Então, aqueles que hão de herdar a salvação, irmãos, de fato, são a igreja, como o apóstolo Paulo disse lá em Romanos 8,17. Nós somos filhos, somos herdeiros, somos é, co-herdeiros em Cristo Jesus. Eu entendo que esse herdar a salvação que aparece aí no texto... É, em si refere-se mais a um aspecto escatológico, no sentido de que entrar na promessa, entrar no céu, entrar na, na, na Nova Jerusalém, mas também não é errado você imaginar que está falando desse processo aqui, porque a salvação, meu irmão, ela é um ato, a salvação é um processo, a salvação é um Estado. Você entendeu o que eu ia dizer? Você não pode simplesmente falar num sentido. Você vai encontrar a salvação nessas perspectivas na Bíblia. Olha, a salvação é um, é, um, é, um, é um estado quando você pensa em glorificação. Romanos 13, por exemplo, versículo 11. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O que quer dizer isso? Aqui tem dois tipos de salvação nesse texto. No princípio, quando cremos, ou seja, no princípio, quando cremos, ou seja, no dia que você foi salvo. Porque quando você creu, essa, esse estabelecimento de crer é o dia que o Espírito Santo entrou na sua vida e te salvou. Você creu. Aí agora ele fala: porque a salvação está agora mais perto do que daquela vez. Agora ele está falando de uma outra salvação, que é a mesma, mas que é o estado último dessa salvação que começou em você porque ela começa em você quando você crê e ela termina em você quando você é glorificado e a, e a do meio, qual que é? é o processo que a gente pode dar um outro nome né que é o nome de santificação foi o que o apóstolo Paulo quis dizer em Filipenses quando ele falou desenvolver a vossa salvação com temor e tremor Ó, o que é desenvolver a salvação? a salvação já não é consumada em Cristo Jesus ela não já foi feita por Cristo Jesus, ela não já está pronta por Cristo Jesus, está. mas no sentido temporal Deus ele te salvou e ele vai te salvando no sentido de que ele vai fazendo essa salvação mais forte na sua vida e vai completando todos os passos dessa salvação na sua vida no tempo até o último estágio que é a glorificação não sei se eu fui claro. <risos> eu fui claro para os irmãos? Deu para entender isso aí? Né? Então, tá bom. Então, herdar a salvação envolve esse aspecto. Envolve o princípio quando você creu, envolve o desenvolvimento da sua salvação e envolve o estado último. Portanto, os anjos podem estar do princípio ao final da salvação da igreja. Eu não vejo assim, ah, que os anjos vão estar só lá no final quando eles vão recolher os eleitos de Deus. Não, não. Os anjos eleitos estão ao nosso redor, meu irmão. O ministério dos anjos no passado, no presente e no futuro é o mesmo. Nada mudou nesse sentido. Eu entendo dessa maneira. Ainda que outros pastores possam dizer, não, isso é só lá no futuro. É só lá no céu. Não, não Eu entendo que é o tempo todo. Se não fosse assim, quem teria libertado Pedro da prisão, não é verdade? Meu Deus do céu. Então, a gente tem que ter alguma, algumas considerações, Às vezes a gente fica querendo tanto negar esse aspecto sobrenatural é, da Bíblia que a gente acaba que pode entrar num, num caminho complicado. O, o meu desejo, irmão, é que vocês tenham um posicionamento equilibrado sobre a, os anjos, sobre agora o ministério angelical em nome de Jesus. Amém? Pergunta, irmão. Alguém tem alguma pergunta para fazer dentro desse contexto? Hoje foi, foi o primeiro aspecto desse segundo pé do tripé, né? Que é os anjos eleitos servem a igreja diversificadamente. Eles ministram a igreja diversificadamente. E vimos isso hoje através desse texto que mostrou que os Espíritos são ministradores, os anjos são Espíritos ministradores. Eles ministram, eles servem, eles são enviados, analisamos essas palavras todas e vimos que, de fato, eles estão a trabalho e que esse trabalho para eles é sagrado, é um trabalho que, que eles, eles realmente adoram a Deus, mas que estão abaixo da igreja no sentido de servi-la. Deu para entender? Deu para entender? Pergunta? Nilma já falou aqui, ó. Entendi. Muito obrigado.
2: Pastor Roger, eu queria fazer um comentário sobre o que você falou aí. Comente, eu, comente, Laci. Eu acho muito interessante a gente poder aprofundar mais e entender sobre a, as atividades dos anjos, né? Presente, que, assim, que é bem. Bom, às vezes que a gente vê aí bem sim, difícil para ser entendido, realmente. Mas, uh, como você mencionou aí, eu vejo que. Uh, estou lendo agora de novo a. Uh, deteriorando, ver o povo lá, né, que andava no exército conduzindo o povo lá e mesmo assim o povo aquela tendência de adorar outros deuses, mesmo que sabendo a presença real de Deus.
1: Uhum. Então
2: eu vejo assim a, o ser humano, a gente tem uma grande tendência da gente querer realmente a, adorar aquilo que nos satisfaz. Assim, quando a gente traz para a realidade, eu fico olhando assim, estava imaginando o que estava falando. A gente olha assim, por exemplo, nós como torcedores de time de futebol Cada um tem seu time. Cada um tem seu time. Ele acha que seu time é melhor do que o outro. Ou seja, a tendência do, do ser humano é procurar ídolos. Mesmo sabendo... Né? Eu estava olhando o Velho Testamento. Aí o povo sabia. Né? A, os, a, a presença de Deus. Os milagres de Deus. O poder de Deus. Né? Esse presencial. Mesmo assim, cara, a tendência de adorar coisas ídolos. Coisas feitas por, por mãos de homem. Pedindo para criar um Deus. Assim... Então, é a coisa da. O ser humano, nós, né como fomos resgatados, e quando a gente vai para a palavra, por isso que eu tô só quero mencionar, assim, porque é importante, às vezes, a gente ter um estudo como isso, para a gente definir as coisas, para a gente achar a base da palavra de Deus, para a gente ter um entendimento completo. Então, assim, é muito edificante saber realmente como que a palavra de Deus trata a, a servidão dos anjos, né como os. Os departamentos, as áreas de atuação, como que eles agem, e tendo essa diferença entre nós, como os filhos de Deus, né? como Sim. Né? fomos escolhidos aí para ir de pregar o Evangelho a todas as criaturas, e então, tal, assim, é muito bom, muito, muito obrigado pela palavra aí, família descanso.
1: Amém. Ah. Assim. Marcelo e Fábio, vocês que estão aí é, visitantes na sala de hoje, né? então vocês entraram como caíram de paraquedas, né? <risos> Como é que foi a experiência aí de falar um pouco de anjo? Deu para entender alguma coisa?
2: Ah, pastor, eu gostei. Eu achei é, interessante. Ah, essa, eu vejo isso muito na, na Bíblia, assim. Por exemplo, você falou que os anjos, em algumas, alguns aspectos, são superiores a nós, mas em outros são inferiores. Uhum. A gente, em alguns aspectos, somos superiores, mas em outros somos inferiores. Eu acho interessante essa, essa coisa, assim, de... Ah,
1: Agora, Depende do que, que você está
2: falando,
1: um né? Agora só acrescenta um aspecto na sua declaração. Um, uma, algumas vezes nós somos superiores, outros somos inferiores, mas Cristo é superior a todos. A todos, exato. É justamente isso. Acho muito <risos>
2: legal. É, obrigado pela aula.
1: Deus abençoe, meu querido? Prazer. Fábio, deu para entender aí, meu querido? Pegar alguma coisa?
5: Claro, e muito obrigado pelas palavras. E a gente precisa mesmo se aprofundar porque a, a emergir na Bíblia tem muita a gente tem muita perspectiva diferente como o Marcelo colocou né da questão dependendo qual é a situação o anjo ele pode ser superior ou não a nós e Cristo acima mas também que há muito conhecimento além disso né a gente foca numa na nossa classe a gente está numa área mas tem muitas outras áreas para a gente emergir então a fonte é inesgotável
1: com certeza, meu cara. Né? A gente está aqui é, hoje deve ser o estudo, eu não me lembro qual o estudo, mas nós estamos na terceira parte de quatro, e ainda tem outras sendo formuladas, e tem muitos textos a serem, serem analisados. Né? E a muito gente bom. vai, né? vai
5: na Desculpa interromper, mas é muito bom é, os, os, os áudios também no Spotify, né? Está ajudando bastante. Que dá para a gente ouvir em segundo plano e enquanto está dirigindo, ou, né? Que são é um tempo que acho que nós, nós temos muito, né? Quem trabalha em construção, o tempo de tráfego, às vezes né? a hora de voltar para casa, Boston é ruim as estradas, então a gente acaba tendo esse tempo aí, pode aproveitar, né?
1: Sim, está lá, viu? as aulas todas vão estar lá, tanto as minhas como também dos demais pastores, né? Estão todas lá. Essas de hoje devem entrar hoje ou amanhã, né? Uhum. E não apenas as aulas de ABD, mas todas as ministrações programas da semana, está tudo lá. Então, é só, se você não, 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 não for alimentado pela palavra de Deus, porque você não quer mesmo. <risos> porque a gente cerca por tudo quanto é lugar, meu irmão. É só, não, só não dá para cercar pela TV, porque a TV é muito cara. <risos> Anjo, <risos> Diga, Margarete. Uh,
4: provavelmente já deve ter falado, mas eu não estou lembrando também. <risos> Você disse que os anjos vão fazer a vontade de Deus, né? Uhum. Faz exatamente. Cada anjo tem a sua missão específica ou não?
1: É, nós não podemos... É, sim, missão. sim. É. Quando nós falamos da organização é. angelical, é. nós falamos que cada classe ela tem um ministério específico que tem a ver com o nome delas, né? Aham. Uh -huh. É, naquela oportunidade, para eu falei dos querubins que, que a palavra queruf tem a ver com guardar Então nós falamos, eles guardam, o que, que eles guardam? Eles guardaram o Éden, eles guardaram a, o tabernáculo, né? Uhum. Então eles guardam Falamos dos serafins, é, falamos dos quatro seres viventes E dos propósitos relacionados a eles de acordo com a classe uhum. Mas no sentido é, mais amplo, é, que Deus ele, ele dá uma ordem, não existe uma ordem específica para cada anjo especificamente, né? É, assim como para nós, eu entendo da seguinte maneira, que há uma, 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 um paralelismo aqui, porque na igreja, o que, que temos na igreja? Na igreja temos homens, mulheres, jovens e velhos. Temos todos. Mas Deus dá dons para cada um de uma maneira diversificada.
4: Ah, okay.
1: Então, no ministério angelical, eu creio que é da mesma maneira, não através de dons, mas ainda através de propósitos. Então, quando nós estudamos acerca de Miguel, Miguel é um arcanjo. Então, o ministério principal de Miguel é liderar os anjos, é o chefe dos anjos. Né? Então, esse é o papel principal dele. Mas isso não quer dizer que não peleje Afinal, ele foi lá e lutou e expulsou o dragão do céu. Entendeu? Isso não quer dizer que ele não possa fazer outras coisas. Então, eu acho que essa esfera da ação, ela cabe a Deus. A gente não consegue definir na Bíblia quais são as ordens para cada anjo especificamente, mas que existe uma diversidade de propósitos para cada classe, né? E que aos anjos ordinários, né, aquele anjo que vai, que a gente não tem um nome, que a gente não sabe uma classe, é, aquele, aquele anjo que a gente não tem muita informação dele, ele vai cumprir uma ordem específica de Deus, seja ela qual for. Tá bom? Obrigado. Mas, em essência, as ordens divinas têm a ver com as classes, né?
4: Aham. Podemos fazer um paralelo com, com os dons também, igual
1: você falou aí, né? É, Vamos dizer que são dons, né? Porque anjo não tem é. dons. É, I
4: não. Mas são os nossos...
1: Eles têm propósitos, com tem certeza, propósitos. porque Deus os fez assim. Né? Quando a gente falou, por exemplo, da categoria dos... Deixa eu pensar aqui. Os quatro seres viventes, por exemplo, né? fica muito notório que os quatro seres viventes eles têm um propósito mais voltado para a adoração de Deus. São os seres mais próximos do trono de Deus. Então, quando você entende isso, você di dificilmente verá qualquer texto. Né? Você não vai ver, né? mas você não, vai, você não pode imaginar que os quatro seres viventes vão sair da é? presença do trono de Deus não. para cumprir uma ordem, porque isso está em contradição com o propósito deles. O propósito deles é ladear o trono. Então, Deus os criou para ladear o trono. Como é que eles saem da presença do trono? Entendeu a diferença? Então, eu não vejo isso. Então, parece que então, os propósitos vão estar ligados às classes é, angelicais que nós já estudamos. Muito bem. Deus abençoe, viu, Margarete? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu só vou reiterar aqui que o pastor Pedro já mandou aí no grupo da igreja. Nós não vamos ter hoje nem o culto das quatro, nem o culto das seis. Ok? Então fica registrado aí. Se você conversar com alguém da igreja e ela não tiver essa informação, ajude a compartilhar né, em virtude da neve, né, da, da nevasca que deve acontecer. Não haverá nem o culto das quatro, nem o culto das seis. Provavelmente, provavelmente, vamos repetir a lista desse domingo no próximo domingo. Então, nós vamos reconfirmar com os nomes, mas aqueles que já confirmaram o seu nome para hoje é... vão estar no próximo domingo, se assim desejarem, e assim puderem, tá bom? Pastor, vamos é, lembrar
5: que vai ter online, né? Às seis horas.
1: Isso, e o pastor vai dar uma palavra online, né? Então, a gente vai ter essa transmissão aí no, nas, nas redes sociais da igreja, YouTube Facebook. Bem lembrado, Estevão. Pastor... Sim. Uh,
2: refor reforçando o seu aviso também, para já estar sabendo que hoje a gente teve uma notícia que o CDC aumentou a, a porcentagem de número de pessoas para frequentar a igreja. Então, provavelmente, o pro próximo domingo, vai ter mais espaço, talvez. É, Menos pra, espaço, né, <risos> Para mais pessoas, né no caso.
1: Sim, sim, sim. Então, sim.
2: seria bom, sabe, que talvez seria, teria mais essa sim. oportunidade. Vamos
1: acrescentar aí 30 pessoas, né? exato a lista atual, 30 não, 20 pessoas. A lista atual, pastor, então, vai ser muito bom. Diga, Dulce,
0: justamente esse, esse fim de semana que o senhor deve ter trabalhado no mundo, né? Para fazer uma lista final, hein?
1: Misericórdia do é,
0: Eu vi, meu Deus, teve que mandar quantas vezes, né? Para refazendo, então eu imagino o seu trabalho todo.
1: Até que a do culto é mais fácil, né? Mas a da IBD, misericórdia, viu? E
0: intercalar uma na outra, né, pastor? Quem está aqui não pode estar tá lá e etc e tal. Eu imagino o seu trabalho desse, desse, desse dos últimos três dias. Foi muito grande.
1: Foi. Por isso que eu pedi a ajuda do anjo orientador. Foi
0: isso que eu pensei.
1: <risos> eu pedi eu a
0: ajuda do que... anjo orientador.
1: Ele veio, ele veio com uma brasa viva e tocou na minha mão.
0: Eu acho que mente mesmo. Pastor, sobrevivendo
1: é Pastor, mais ou menos, mais ou
0: menos. no próximo, eu estou na lista das quatro, mas eu espero que esse aumento aí eu possa ir na lista dos cultos, porque depois do próximo domingo eu vou ficar três domingos fora. Então, eu espero poder estar também. Eu Sim. posso ir às quatro e às seis, aí mais.
1: Se você receber o convite aí, vai dar tudo certo, viu? Eu espero receber, exatamente o que eu Ô, Ângelo. Diga.
4: Por exemplo, as classes de, 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 para as crianças, elas vão ter nos dois horários?
1: Olha, eu não tenho essa informação, mas eu vou conversar com o Pastor Pedro sobre isso e vou publicar nas redes sociais.
4: É, porque quem está dando aula, por exemplo, esse mês de fevereiro sou eu, então eu preciso saber se vai ter...
1: Os pretinhos, né? 15, yeah? uhum. Pois é, eu vou olhar com ele, tá bom? É eu
5: vou voltar para as aulinhas também.
1: Pois é, eu estou preocupado também com essa questão. Eu vou começar com o pastor Pedro e, e depois vamos colocar lá nas redes sociais, tá bom?
0: Então, tá. Bom domingo para todos.
1: Um abraço, gente. Boa neve aí. Não coma muito.
0: <risos> e descanse, viu, pastor? Vê se descansa, Oi? viu?
1: É, vamos descansar. Amanhã Obrigado. sábado do Senhor. Vamos descansar,
0: irmão.
5: Eu muito, não prometo.
1: Olha aí. Ótimo domingo. Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar aqui com todos: Tânia, Nil, Margarete, Marcelo, Kátia, Isilda, Iraci, Fábio, eu, Estevam, Cristina. Ótimo domingo para vocês. Deus abençoe. Amém. Amém.
4: Tchau, tchau. Tchau, Marcos. Tchau, tchau.